0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 leyes del poder. Vamos a leer la ley número 33, pero antes de iniciar quisiera mandarle un saludo enorme a Jesús Gómez, que siempre está atento a los episodios de esta nuestra página, de nuestro conducto, Leamos el Mundo. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Asunción, Paraguay. De verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que hacen posible que sigamos leyendo juntos. De verdad, muchísimas gracias. No olviden darle like a la página, compartir lo que, lo que publicamos, ya que sería de gran ayuda poder llegar a más y más oídos. De verdad, muchísimas gracias. Así que, sin más que decir, arrancamos con esta ley número 33, que es bastante extensa. Así que la vamos a dejar a la mitad, la vamos a partir a la mitad y mañana continuaremos con la segunda parte. Así que arrancamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. Criterio. Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Por lo general, esa debilidad es algo que le causa inseguridad o una emoción o una necesidad que lo supera. También puede ser un pequeño placer secreto. Sea lo que fuere, una, una vez que usted la haya descubierto, esa debilidad se convierte en un elemento de presión que podrá manejar a su antojo y, por supuesto, siempre a su favor. ¿Cómo descubrir el talón de Aquiles? Un plan de acción estratégico. Todos tenemos resistencias, vivimos cubiertos por una perpetua armadura a fin de defendernos del cambio y la acción invasora de amigos o rivales. Nada nos gustaría más que nos dejara en paz para poder hacer las cosas a nuestra manera. Luchar sin cesar contra estas resistencias le costará mucha energía. Una de las cosas más importantes que hay que comprender con respecto a la gente es que todos tienen alguna debilidad, alguna parte de su armadura psicológica que no resistirá. ¿Qué cederá ante la voluntad de usted si la encuentra y la presiona? Algunas personas demuestran abiertamente sus debilidades, otras tratan de disimularlas. Quienes la disimulan suelen ser los que más rápidamente se desmoronan cuando uno encuentra ese hueco en su armadura. Al planificar su ataque, tenga presente los siguientes principios. Preste atención a los gestos y las señales subconscientes como observó Simon Freud. Ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, parlotean las yemas de los dedos, se delata a través de los poros. Este es un concepto fundamental para tener en cuenta cuando se pretende detectar el punto débil de una persona. Dicha debilidad es, re es revelada por gestos que en apariencia carecen de importancia o por palabras dichas como al pasar. La clave no reside solo en que buscar, sino en cómo y dónde buscar. La conversación cotidiana ofrece una de las minas más ricas en debilidades, así que aprenda a escuchar. Comience por parecer siempre interesado. La presencia de un oído atento y comprensivo incentivará a hablar a cualquiera. Un truco muy eficaz que utilizaba con frecuencia el estadista francés Tyleran es el de simular sincerarse con la otra persona, compartir un secreto con ella puede decir algo inventado o algo real pero que pero que no revista mayor importancia para usted lo importante es que parezca salirle del alma en general provocará una respuesta no solo tan franca como la suya sino más genuina una respuesta que revela una debilidad. Si usted sospecha que alguien tiene un punto débil en particular, trate de confirmarlo de manera indirecta. Si, por ejemplo, siente que esa persona tiene gran necesidad de que la quieran, adúlela abiertamente. Si absorbe con avidez sus cumplidos, por obvios que sean, usted va por buen camino. Entrene su ojo para los detalles. La propina que el otro da a un camarero qué cosas le fascinan, los mensajes ocultos que transmite su forma de vestir. Detecte los ídolos de la gente, las cosas que adora y las motivaciones por las que haría cualquier cosa. Quizá usted pueda convertirse en el proveedor de esas fantasías. Recuerde, ya que todos procuramos ocultar nuestras debilidades, es muy poco lo que le revelará el comportamiento constante consciente de una persona. Lo que a usted le interesa es lo que se trasluce en las pequeñas cosas que escapan al control consciente. Descubra al niño indefenso. La mayoría de las debilidades se generan en la infancia, antes de que el yo construya defensas para compensarlas. Quizás el niño fue consentido en un aspecto particular o quizá alguna necesidad emocional no le fue satisfecha. A medida que el niño crece, esa flaqueza puede reprimirse pero nunca desaparece. Conocer la infancia de una persona le ofrecerá una poderosa clave para descubrir los puntos débiles. Una señal de que ha encontrado ese punto débil es que cuando usted lo toca, la persona suele actuar como un chico. Por lo tanto, permanezca atento a cualquier tipo de comportamiento que debería o debe, debiera haberse superado. Si sus, si sus víctimas o adversarios han carecido de algo importante durante la infancia, por ejemplo, apoyo paterno, Bríndeles ese algo, una, un sustituto correspondiente. Si revela un gusto secreto por algo, consiéntalos. En cualquier de ambos casos, les resultará imposible resistir. Busque los contrastes. Una característica manifiesta con frecuencia oculta su opuesto. Quienes hacen alarder, alarde de coraje suelen ser grandes cobardes. Un exterior pudoroso puede ocultar un alma lasciva. Los conservadores y prudentes a menudo ansian aventuras. Los tímidos mueren por llamar la atención. Al explorar más allá de las apariencias, muchas veces descubrirá que las debilidades de la gente son en realidad lo opuesto de las cualidades que manifiestan encuentre el eslabón débil. A veces en su búsqueda del punto débil, lo que importa no es el qué, sino el quién. En las versiones contemporáneas de la corte suele haber entre bambalinas alguien que tiene gran poder o ejerce una enorme influencia sobre las personas, sobre la persona que en apariencia ocupa una posición más encumbrada. Esos manipuladores del poder que actúan detrás de la escena son el eslabón débil del grupo. Sepa ganarse el favor de esa persona e indirectamente podrá influir en el rey. Por otra parte, incluso en un grupo de gente que parece actuar en pos de un mismo objetivo, por ejemplo cuando el grupo es agredido y cierra filas para resistir el intruso, siempre hay un eslabón débil en la cadena. Encuentra a la persona que cederá a la presión. Llene el vacío. Los dos vacíos emocionales más importantes son la inseguridad y la infelicidad. El inseguro aceptaría o aceptará cualquier cosa a cambio de reconocimiento social. El infeliz crónico tiene algún motivo para hacerlo. Averígüelo. El inseguro y el infeliz son las personas menos capaces de disimular sus debilidades. La habilidad de llenar esos vacíos emocionales es una importante fuente de poder que puede prolongarse por tiempo indefinido. Aproveche las emociones controlables. La emoción incontrolable puede ser un miedo paranoico, un miedo desproporcionado para la situación o cualquiera de las emociones más primitivas, como la, jauri la lujuria, la codicia, la vanidad o el odio. La persona que es presa de esas emociones suele ser incapaz de controlarse, de modo que usted puede ejercer ese control por ellos». Arrancamos con las observancias de la ley. Observancia 1. En 1615, el obispo de Lucón, que más adelante se hizo famoso como el cardenal Richelieu, Pronunció un discurso ante los representantes de los tres poderes de Francia, el clero, la nobleza y los plebeyos. Richelieu había sido elegido como vocero del clero, una responsabilidad enorme para un hombre tan joven. Tenía entonces treinta años y casi desconocido. En todos los temas importantes del día, el discurso se adecuó a las líneas seguidas por la iglesia. Pero hacia el final, pero hacia el final, Richelieu hizo algo que no tenía nada que ver con la iglesia, pero tenía todo que ver con su carrera. Se volvió hacia el trono del rey Luis XIII, de 15 años de edad y de la reina madre María de Medici, sentada al lado del rey en su carácter de regente de Francia hasta que su hijo llegara a la mayoría de edad. Todos esperaban que Richelieu dirigiera al joven rey las usuales palabras de cordial amabilidad. Richelieu, en cambio, miró directamente a la reina madre. En verdad terminó el discurso con un largo elogio de la sobrana, elogio tan ardiente que hasta ofendió a algunos miembros de la iglesia. Pero la sonrisa de la reina, mientras absorbía con avidez los cumplidos de Richelieu, fue algo inolvidable. Un año después, la reina madre designó a Richelieu, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, una oportunidad increíble para el joven obispo... Con eso ingresó en el círculo central del poder y, y tuvo ocasión de estudiar los mecanismos de la corte como si fuera la maquinaria de un reloj. El italiano Consino Cosini era en ese momento el favorito de la reina, o mejor dicho, su amante. Papel que lo hacía quizás el hombre más poderoso de Francia. Consini era muy vanidoso y Richelieu lo manejó a la perfección, tratando tratándolo como si el rey fuera él. Al cabo de algunos meses, Richelieu se había convertido en el favorito de Concini, pero en 1617 sucedió algo que modificó la escena por completo. El joven rey, que hasta entonces había dado muestras de ser un idiota, hizo asesinar a Concini y mandó encarcelar a sus principales seguidores. A continuación, Luis XIII asumió la conducción del país haciendo a un lado a la reina madre. Richelieu se había equivocado. Había estado cerca tanto de Concini como de María, cuyos ministros y asesores habían caído en desgracia, sino arrestados. La reina madre se encerró en Laubre, donde vivía como una prisionera. Richelieu no perdió el tiempo. Sabía que Luis no podía deshacerse de su madre, dado que el rey todavía era muy joven y siempre había sentido gran afecto por ella. Como único amigo poderoso que le quedaba a María, Richelieu cumplió la valiosa función de enlace entre el rey y su madre. A cambio, recibió la protección de María y logró sobrevivir al golpe palaciego e incluso reafirmar su posición. A lo largo de los siguientes años, la reina fue tornándose más dependiente de él y en 1622 le pagó por su lealtad mediante la intercesión de los aliados de la soberana en Roma Richelieu fue elevado al poderoso rango de cardenal al llegar 1623, el rey Luis XIII se encontró en serios problemas. No tenía a nadie cuyos consejos pudiera confiar, y a pesar de que ya no era un jovencito, conservaba un espíritu infantil y los asuntos del Estado resultaban difíciles de manejar. Ahora que él había reclamado el trono, María ya no era la regente, por lo cual, en teoría, no tenía poder alguno. No obstante, el hijo lo la respetaba y ella no cesaba de repetirle que Richelieu era la única persona que podría salvarlo. Al principio, Luis no quiso saber nada, ya que odiaba al cardenal y no, y lo toleraba solo por amor a María. Al final, sin embargo, aislado en medio de, el, de su corte y obstaculizado por su propia indecisión, se dio ante la resistencia de su madre y convirtió a Richelieu primero en su principal asesor y luego en primer ministro del reino. Ahora Richelieu, ya no necesitaba de María. Dejó de visitarla y cortejarla. Dejó de escuchar sus opiniones, discutía con ella y se oponía a sus deseos. En cambio, concentró toda su atención en el rey hasta volverse indispensable para su nuevo amo. Todos los primeros ministros anteriores, al comprender la inmadurez del rey, se habían limitado a evitarle problemas. El asunto de Richard Liu lo manejó de manera diferente, impulsándolo en forma deliberada hacia un proyecto ambicioso tras otro. Por ejemplo, una cruzada contra los hugonotes Ugonot y, por último, a una larga guerra contra España. La enormidad de aquellos proyectos solo volvían al rey cada vez más dependiente de su poderoso primer ministro, el único hombre capaz de mantener el orden en el ámbito real. Así fue como durante los 18 años siguientes Richelieu, Explotando los puntos débiles del monarca, gobernó y modeló Francia de acuerdo con su propia visión, unificó el país y lo convirtió en una fuerte potencia europea interpretación. Richelieu lo veía todo como una campaña militar. Para él no había movimiento estratégico más importante que descubrir los aspectos débiles del enemigo y presionar sobre ellos. Ya durante el discurso pronunciado en 1615 estaba buscando el eslabón más débil de la cadena del poder y vio que era la reina madre. No porque María evidenciara debilidad alguna, ya que gobernaba tanto Francia como a su hijo, sino porque Richelieu supo percibir que en realidad era una mujer insegura, necesitaba, necesitada de la constante atención masculina, la colmó de afecto y respeto y hasta aduló a su favorito Concini. Richelieu Sabía que llegaría el día en el que el rey se hiciera cargo del trono, pero también comprendió que Luis amaba profundamente a su madre y que en su relación con ella siempre seguiría siendo un niño. Por lo tanto, la forma de controlar a Luis no consistía en ganarlo a su favor en forma directa, sino logrando ascendencia sobre la madre, por quien el afecto del rey no cambiaría nunca. Una vez que Richelieu hubo obtenido la posición que deseaba, la de primer ministro descartó a la reina madre y se puso a trabajar en el siguiente eslabón débil de la cadena, el carácter del rey. Una parte del soberano siempre continuaría siendo un niño desvalido, necesitado de una autoridad superior a la que someterse. Sobre el fundamento de la debilidad del rey, Richelieu estableció su propio poder y su propia fama. Recuerde, cuando ingrese en la corte, busque labor más débil. Con frecuencia, la persona que maneja la situación no es el rey ni la reina, sino alguien situado detrás de la escena, el cónyuge, inclusive el bufón de la corte. Esa persona podrá tener más puntos débiles que el propio rey, porque su poder depende de todo tipo de factores caprichosos que se hallan fuera de su control. Por último, cuando trate con niños desvalidos, incapaces de tomar decisiones, juegue con la debilidad que los caracteriza e impulselos a llevar adelante empresas audaces. De esa forma, dependerán aún más de usted, que se convertirá en la figura adulta en la que confían, los rescatará de problemas y les ofrecerá seguridad. Observancia 2 En diciembre de 1925, los huéspedes del más lujoso hotel de Palm Beach, Florida... Observaron curioso la llegada de un misterioso hombre que, viaja, que viajaba en un Rolls Royce, conducido por un chofer japonés. Durante los días siguientes estudiaron al apuesto caballero que caminaba con un elegante bastón. Eh, recibía telegramas a toda hora y solo participaba... Muy brevemente en alguna conversación, oyeron decir que se trataba de un conde, el conde Víctor Lustink, descendiente de una de las más acaudaladas familias de Europa, pero eso fue todo lo que pudieron averiguar. Es de imaginar la, sorpre la sorpresa de, de esa gente cuando cierto día Lustin se dirigió hacia uno de los huéspedes menos distinguidos del hotel, un tal Herman Lodger, director de una empresa de ingeniería y entabló conversación con este. Hacía poco que Lodger había hecho su fortuna y las relaciones sociales eran muy muy importantes para él. Se sintió honrado y un poco intimidado por aquel hombre sofisticado, que había que hablaba un inglés perfecto con un ligero acento extranjero. En unos días los dos hombres se hicieron amigos. Lawyer que por supuesto era el que más hablaba, confesó una noche que su negocio no iba demasiado bien y que veía más problemas en el horizonte. A su vez, Lustink le confió que también él tenía serios problemas económicos. Los comunistas habían confiscado su propiedad familiar y todos sus bienes. Era demasiado viejo como para aprender un oficio y ponerse a trabajar. Por fortuna, había encontrado la solución, una máquina para fabricar dinero. —¿Usted falsifica dinero? —preguntó Lawyer, consternado. —No, replicó Lustink, y le replicó que, gracias a un proceso químico secreto, su máquina duplicaba cualquier papel moneda con absoluta fidelidad. Bastaba con poner en ella un billete de un dólar y seis horas más tarde se obtendrían dos idénticos y perfectamente auténticos. Continuó explicando cómo la máquina había sido sacada de Europa en forma clandestina, que la habían inventado los alemanes para socavar el poder británico y que servía de medio de subsistencia al conde desde hacia ya varios años. Cuando Loyer insistió en ver una demostración, los dos hombres se retiraron a la habitación de Lusting, donde el conde sacó a relucir una magnífica caja de, ca de caoba, con ranuras, manivelas y diales. Loyer observó cómo Lusting insertaba un billete de dólar y a la mañana siguiente extraía dos billetes, aún húmedos por las sustancias químicas. Lustin entregó los billetes a Lawyer, que los llevó de inmediato al banco local. Donde se los aceptaron como genuinos, a partir de aquel momento el empresario rogó fervientemente a Lustin que le vendiera la máquina. El conde le explicó que había una sola en existencia, de modo que el lawyer le hizo un ofrecimiento importante, le pagaría 25 mil dólares, una suma considerable que en aquel entonces más de 400 mil dólares de hoy aún así Lusting se mostraba reacio no le parecía bien cobrarle tanto a un amigo no obstante al fin accedió supongo que lo que usted me paga ahora no tiene tanta importancia alegó después de todo recuperará ese monto en pocos días duplicando sus propios billetes tras hacerle jurar que nunca revelaría a nadie la existencia de la máquina, Lusting aceptó el dinero. Aquel mismo día se marchó del hotel. Un año más tarde, después de muchos intentos frustrados de hacer funcionar la máquina, Lloyer acudió a la policía y contó cómo el conde Lusting lo había estafado con, una, con un par de billetes de un dólar, algunas sustancias químicas y una caja de caoba carente de valor. Interpretación el conde Lusting tenía un ojo de águila para los puntos débiles de los demás. Los detectaba en el menor de los gestos. Lawyer... Por ejemplo, daba propinas exageradas, parecía nervioso en sus conversaciones con el conserje y hablaba de sus negocios en voz demasiado alta. De todo esto Lusting dedujo que el punto débil del hombre era su necesidad del respeto y el reconocimiento social que creía merecer debido a su dinero. También era un inseguro crónico. Lusting había ido al hotel en busca de una presa. El lawyer identificó al incauto perfecto. Un hombre que ansiaba que otro llenara sus vacíos psicológicos. Al ofrecer su amistad, Lusting sabía que le ofrecía el respeto inmediato de los demás huéspedes del hotel. Como conde, Lusting le ofrecía también acceso al deslumbrante mundo de las fortunas familiares tradicionales, y como golpe de gracia poseía una máquina que solucionaría, solucionaría todas las preocupaciones de lawyer y lo pondría a la altura del propio Lusting, que también la había utilizado para mantener su estatus. No es de extrañar, pues, que Lawyer haya tragado el anzuelo. Recuerde, cuando salga a cazar incautos, busque siempre a los insatisfechos, los desdichados y los inseguros. Esos individuos tienen muchos puntos débiles y muchas necesidades que usted podrá satisfacer. Su necesidad de aferrarse a los demás es la manivela mediante la cual usted podrá manejarlos como quiera y hasta aquí le dejamos en esta ley número 33 mañana continuaremos con la segunda parte espero que les haya gustado